1: BNR Nieuwsradio. Europa.
0: Geert-Jan Haan.
1: Stefan de Vries. Goedenavond, welkom bij aflevering 74 van BNR Europa... het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in studio in Amsterdam... en naast mij
2: staat collega Eurocommissaris Geert Jan aan. Ilela Tjapa. Ik heb erop geoefend en het Wat is vast is dit? mislukt. Dit, dit, dit is uh, goedenavond in het Maltese.
1: Wow, die taal die hadden we nog, we nog niet gehad. gehad. Nee, nee, nee. Chapeau.
2: Het is de dag van de Soteu, zeg ik dan maar weer in plat Nederland. De State of the Union van Europa. Dat is ook weer een rare constructie. Ja. Hoe ligt ons continent erbij, Stefan? Daar gaat het. Om. <laughs> um, daar kun je het over hebben, is vandaag veel over gesproken. Maar wij kijken er vandaag iets breder naar. Wij kijken namelijk naar de EU als geopolitieke speler. Together with our African partners... We're building two factories in Rwanda and Senegal to manufacture mRNA vaccines. So they will be made in Africa, for Africa, with world-class technology. And we are now replicating this approach across Latin America as a part of a larger engagement strategy that has to pick up now urgently.
1: Ja, dit citaat zag je misschien niet aankomen. Je hoort hier onze president, commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij benadrukte vandaag tijdens haar reden dat de interactie tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en Afrika onderdeel is van een larger engagement strategy that has to pick up now urgently. En
2: het is niet de eerste keer dat de EU het belang van andere werelddelen benadrukt. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, deze uitzending, ook omdat er een artikel is verschenen in El País... Over dat de invloed van de EU in Latijns-Amerika talende is en dat er daarom heel snel van Brussel een diplomatiek en commercieel counteroffensief moet komen.
1: Ja, en daar praten we over met onze man in Spanje, Gorn Lucas. En hier in de studio, oud topdiplomaat Ron Keller, te gast. Welkom, heren. Ja, en
0: we... Goedenavond.
2: Hallo. En hallo, Ron. Nou, goedenavond. Ja. Hallo. Ja, eh, ik wilde alweer door met het volgende: wat we zouden benen in Europa niet zijn als we niet altijd even kort teasen naar de muziek van eigen bodem. Ja,
1: de lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
0: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Het is tijd voor de Europese Week. Alle actualiteiten in en om Brussel en verder buiten. Collega Eurocommissaris Haan. Een week waarin de verkiezingen in Zweden nog geen winnaar kennen. We hadden het er vorige week uitgebreid
2: over. Maar
1: ja, wat is het geworden?
2: Too close to call is wat ik heb meegekregen. Ja. De uitslag tussen de sociaal-democratische partij van nu nog premier, uh, interpremier premier Magdalena Andersson... en de anti-immigrantenpartij Zweedse Democraten... Die is zelfs drie dagen nog na die verkiezing op zondag eh, zonder officiële uitslag. Toch bijzonder. Ja. Meer over wat er allemaal aan thema speelt en waarom formeren ze moeilijk is een in Zweden. Dat hoor je in onze aflevering van vorige week.
1: Ja, die kun je terugluisteren als podcast natuurlijk. En in Italië, misschien luisteren ze daar ook wel de aflevering. Ze zijn daar vast geïnteresseerd eh, naar die uitslag in Zweden.
2: Ja, want er is een kans dat eh, bij de verkiezingen op 25 september... Ja, dat op, op, zo, op zondag, dan, eh, ja. Uh, anderhalve week, ja. dat er dan een rechts- tot ultra-rechtse alliantie komt... Mm -hmm. met een tweederde meerderheid als zij zouden, uh, samen zouden gaan regeren... en als ze inderdaad de stemmen halen die de prognoses nu aangeven. Ja. Nou blijft het Italië, dus het zal weer verzanden in absolute chaos. Maar één ding is zeker, uh, het wordt spannend daar op 25 september. Uh, ook om andere redenen natuurlijk.
1: Ja. Interessant ook dat de Amerikanen nu naar buiten brengen dat er omgerekend zeker 300 miljoen dollar vanuit Rusland naar veel Europese landen is gegaan. Maar ja, dat heeft in Italië niet gewerkt, want degene die de Pols nu leidt, die heeft totaal geen banden met Bosco. Dus dat is dan weggegooid geld.
2: De, 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 oh ja, dit, de, je was cynisch nu.
1: Nee, 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 de, de Meloni. Heeft als Meloni
2: de... geen banden? Nee,
1: nee, precies. Nee, dat nee. heeft ze gezegd. Ja, dat, dat en
2: Berlusconi zei ook, ik heb geen... <laughs> en Salvini zei ook, ik geen... Berlusconi
1: is niet extreem rechts, hij is gewoon rechts, toch? Zeer zwaar rechts, maar niet... niet ja, maar wel rechts. het fascisme aan. Ja. Okay. Boonga boonga in het Kremlin.
2: Zeg, ik uh, dacht dat jij uh, jouw nieuws, Stefan, van deze week over de Soteu zou laten gaan. Nou, uh, Heb je daar van gevolgd? <laughs> um,
1: ja. Genoeg wel over. Nee, niet. Um, het, het is mooi geweest met de speech van van der Leyen. Um, ik heb een ander onderwerp gekozen. Het heeft wel een link in de speech woensdag in Straatsburg. verwees Ursula van der Leyen naar beïnvloeding van buitenaf. Ze noemde bijvoorbeeld specifiek, dat vond ik wel opmerkelijk de Chinese bemoeienis met de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Zij zei de UvA, maar het is de VU.
2: HGO.
1: Uh, ja. <laughs> nou, zeg dat niet <laughs> aan een oud-UvA-alumnus die voor je staat. Uh, maar in het verlengde daarvan ligt een wetsvoorstel Mediavrijheid, waarvan het voorstel is gelekt. zoals ik op Vila Media. En de link die staat in onze show notes. Het is volgens de commissie namelijk de hoogste tijd dat we binnen de Europese Unie redactionele onafhankelijkheid wettelijk gaan garanderen. Het is nu nog een allegaartje aan regels. Uh, sommige landen Neem het niet zo nauw met de persvrijheid. En er moet dus een Europees mediabeleid komen. Nou, dat vind ik wel interessant. En als het goed is, weten we komende week meer. En misschien kunnen we daar ook wel eens in een uitzending over praten. Het Europese mediabeleid.
2: Ja, en wat jij hebt gezegd en uh, vond van de Soteu vandaag. Dat zullen we als extra uh, podcast ook in onze BNR Europa podcast feed zetten. Jij hebt ja. daarover gesproken op BNR meerdere keren. En uh, daar kunnen mensen het dan terugluisteren. Want voor nu ben je er geloof ik klaar
3: bij. <laughs>
1: Ja, dan is het tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Brussel wil namelijk steeds meer een geopolitieke speler worden in de wereld. Zo hoorden we ook Oesla van der Leij, ik was er nog niet helemaal klaar mee, ja. zeggen in haar Staat van de Unie. Kortweg de Soteu, ontzettend lelijke afkorting vandaag. Het is niet de eerste keer overigens dat de Europese Unie het belang van andere werelddelen benadrukt. Eerder dit jaar tijdens de zesde Europese Unie Afrikaanse Unie top, op 21 februari, een paar dagen voordat de oorlog begon, gaf Charles Michel, de voorzitter van de Raad, al aan wat Europa en Afrika gemeen hebben met elkaar.
3: De succes
0: van collectieve projecten is veel meer dan de institutionele relatie. Het betekent ook op de van de persoonlijke Europa en Afrika zijn een netwerk van vrouwen en
2: mannen By the power of a common project. De EU wil dus de invloed van landen als Rusland en China op andere continenten tegengaan. Pikant detail is dat uh, Europese landen als Spanje en Frankrijk dan ingezet worden om Europese belangen te behartigen. En waren dat niet juist de voormalige koloniale
1: heersers? Ja, inderdaad, nou, de oude banden weer opwarmen. Maar over de Europese ambities in Azië, Afrika en Latijns-Amerika... Daar gaan we het over hebben met onze gasten, Jorn Lucas, onze nieuwe correspondent in Spanje, die klets met ons mee. En Ron Keller hier in de studio in Amsterdam, diplomaat, voormalig ambassadeur in allerlei probleemlanden. Is er een kausaal verband? Oekraïne, Rusland, China en Turkije. Mooi lijstje. En ook oud-bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de EBRD. Welkom
0: allemaal. Dank. Dank ja. Ja, goedenavond.
2: Ja, Jorn. Jij stuurde ons een artikel uit de Spaanse krant El País. Want uit gelekte EU-documenten zou blijken dat Brussel... zijn invloed in Zuid-Amerika aan het verliezen is. Aan China en aan Rusland. En dat baart Europa enorme zorgen. Welke zorgen heb jij in dat artikel gelezen? Nou ja,
0: die, die zorgen zijn er wel degelijk inderdaad. Dat, dat artikel... Uh, van El Pais had het vooral over dat uh, Spanje heel graag uh, wil helpen om de banden tussen Europa en Latijns-Amerika te versterken. Tussen Zuid-Amerika en Europa. Uh, het is sinds 2015, het was de laatste top tussen Europa en Zuid-Amerika. En, uh, Zuid en eigenlijk is het sindsdien een beetje verwaarloosd, versloft. Uh, we hebben het over een periode van 2015 tot nu. Wat is dat? Acht jaar, als ik zo snel kan rekenen? Zeven jaar. Uh, of tien jaar, zeven, whatever. En uh, in die tijd heeft, uh, is het. Het idee, het gevoel van Europa dat China eigenlijk alles heeft kunnen pakken wat het pak, te pakken kon krijgen in Zuid-Amerika. Investeringen gedaan, uh, vaste plekken van grote Europese, Spaanse bedrijven ingenomen. Uh, nou, dus die banden zijn uh, verwaarloosd en nu is de nood uh, aan de man. De, 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 de banden moeten weer aangetrokken worden en wie dan anders dan Spanje zou deze banden moeten kunnen aantrekken. Ja, volgens mij kan alleen Spanje dit doen.
1: Ja, Ron, de Europese Unie maakt zich dus zorgen over Zuid-Amerika. Maar de EU is ook actief in Afrika, zo worden we van der Leyen zeggen. En dan heb je ook nog een EU-Azië-strategie. Um, vind je dat Brussel met zo'n offensief in alle werelddelen tegelijk
3: moet komen? Ik vind het uitstekend als ja? Europa nadenkt over welke belangen wij hebben in de rest van de wereld. Sterker nog, dat is onze plicht om die belangen te articuleren, te ontwikkelen. En die ook na te streven. Alleen, er zijn twee kanttekeningen die ik erbij wil maken. Ten eerste, Europa heeft... Het is uitstekend dat we praten over een Europees beleid in Afrika... of richting Latijns-Amerika. Maar daar moet je twee dingen voor doen. Dan zou je eigenlijk een echt Europees beleid moeten hebben... en je, als je even simpelweg doorredeneert... dan heb je de 27 lidstaten. Die zouden dan eigenlijk hun beleid ook daar helemaal onder moeten laten vallen. Je bent alleen maar sterk als Europese Unie als je met z'n 27 als één... Eenheid optreedt. Een deel van als we al zorgen hebben over het feit dat we zwakker zijn in de rest van de wereld, komt dat juist omdat we verdeeld zijn. Dus als je naar andere continenten wil kijken, wees een eenheid. En dat zou in, in, in het ultieme geval betekenen dat je dus nationale uh, buitenlandse beleiden moet, af, moet afschaffen. Dat is één.
2: Maar we hebben een Azië-strategie rond.
3: Ja. Die ja, zijn uitstekend. Ze leveren daarvan niks op. Maar vervolgens zijn er 27 landen die hun eigen Azië-strategie ook hebben. In Azië begrijpen ze daar niets van. We hebben er gewoon een extra bij. Namelijk een Europees. We hebben 27 landen-strategieën. Plus een Europese. Dat maakt je, je niet sterk. Je zou dan echt één Europees moeten hebben. Een tweede opmerking die ik wil maken. over... Dus zeg maar de motivatie om een, een, een buitenland, een Europees buitenlandbeleid te hebben. Ik ben daar enorm voor. We hadden, maar dat komt misschien later nog op terug. We hadden deze hele oorlog in Oekraïne kunnen voorkomen. Als we een echt buitenlands, Europees buitenlandsbeleid hadden gehad 15 jaar geleden. Maar dat is nu voor een ander onderwerp misschien. Terug naar eh, wat ik wil zeggen. Als je naar Afrika of naar Latijns-Amerika en naar Azië. Dan moet je dat doen omdat je als Europa daar belangen Europese belangen van burgers wil verdedigen... dat je die wil behartigen, dat moet je niet doen... omdat andere landen wellicht ook hun belangen in die continenten... maakt er geen race van. He, want het feit dat de Russen en de Chinezen... ook met die, met die continenten contact hebben... dat is een hele slechte motivatie om het dus ook te doen. We ja. moeten het eigenstandig doen vanuit onze eigen belangen.
2: Oké, okay. dan zou je zeggen, oké, okay, Europese Commissie... bedenk nou iets waardoor we de EU beter promoten, beter, beter branden... Um, dat, dat doen Rusland en China uh, op hun manier natuurlijk heel goed. En zouden wij dat niet beter kunnen doen? Dan?
3: Ja, die kunnen dat goed doen, omdat ze gewoon één land zijn. Hè? Dat, dat helpt. Wij zijn nog steeds 27 plus één. En dat maakt ons gewoon heel zwak.
2: Oké, okay, dus jij zegt al die lidstaten, uh, die losse onderdelen van een auto... als je de auto als Brussel ziet, die branden allemaal hun eigen losse onderdeel. Ja. Uh, hoe machtig zijn die lidstaten dan?
3: Nou, die zijn afhankelijk van de grootte van die lidstaten, die zijn best machtig. Die, 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 sterker nog, uh, we spreken al over, over Frankrijk en China en de traditionele koloniale banden die we aangehaald worden. Op zichzelf is dat logisch en terecht, want die banden zijn er. Dan moet je ze ook gebruiken. Maar dan moet je ze wel gebruiken voor in het belang van heel Europa en niet alleen van alleen Frankrijk of, je, of, of Spanje. Dat kan alleen als je dus ook die belangen ook echt met elkaar formuleert uh, uh, en deelt. En ook vervolgens zegt: oké, okay, wie, is, wie, wie is nu degene die het best gesitueerd is om in Spanje of in Afrika of in Azië, zeg maar, de. Het boodschap uit te dragen. Je moet je veel meer als, als eenheid doen. Hè? Een kanttekening die, als ik mag, uh, mag maken over uh, het feit dat Rusland en China ook op het internationale terrein actief zijn. Ja, dat is natuurlijk logisch. Die hebben ook recht op deze aarde om rond te lopen. Hè? De Russen zijn, uh, hebben heel weinig vrienden. Hebben heel weinig. Worden er ook steeds minder? Er worden er steeds minder. En daar maken ze het absoluut zelf naar. Het uh, is uh, hartverscheurend wat er in Oekraïne gebeurt. Dus. Dat, dat, daar maak ik me nou niet echt wel zorgen over. En wat maar volgens China...
1: nog hebben ze nog China en India. Dat is meer nou, dan de helft van de wereldbevolking. Ja,
3: nou ja daar, daar mogen natuurlijk Argentinië ook handel mee drijven. Niet, waar? Wij ja. kopen ook ongeveer alles wat ik hier om mij heen zie in deze studio... Ja. komt linksom of rechtsom uit China. Mogen de Brazilianen dat niet doen? Mogen die geen microfoons ja. in China kopen? Dat zou ik heel raar vinden. Wat ik veel ernstiger vind, is dat er een misvatting is... een, een heel diep gewortelde misvatting, dat China... Zeg maar, investeert in andere continenten en daarmee ook, want dat zit erachter, politieke invloed probeert uit te oefenen. En ik denk dat dat een misvatting is van hoe de Chinezen hun buitenlands beleid formuleren en het een heel bazaal verschil, zeg ik als econoom. Als je exporteert, China exporteert infrastructuurprojecten, dan investeer je niet. Dus wij halen dat voortdurend door elkaar. In. Want, want hoezo investeer je niet? Nou, ik geef een voorbeeld: China verkoopt een hoge snelheidstrein ja. aan Kenia. Ja. En dat is het. Dus Kenia moet wel terugbetalen. Daar gebruiken ze waarschijnlijk onze ontwikkelingshulp op, de Europese ontwikkelingshulp, straks voor. Uh, de Chinezen willen gewoon betaald krijgen, maar er is geen Chinese zeg maar, aandeelhouderschap. Van, van, en laat staan dat men zich in Nairobi, in de politieke zeg maar, arena, een, een, een zetel heeft verworven. Dus maar het, zo het, naar China kijken, naar deze export van kapitaalgoederen ja. kijken, als politieke invloed willen gaan ja. uitoefenen, dat is eigenlijk China's. Buitenlands beleid zien door de bril van ons eigen, hmm. voormalige koloniale beleid. De Brit in beleid.
2: India, de Brit in Kenia, hebben ook al die spoorwegen uit aangelegd natuurlijk.
3: Zo zie je ja, maar die hebben er nog veel meer gedaan. Die, wij hebben ook gewoon heel Kenia overgenomen. De Britten hebben gewoon ook het hele bestuur overgenomen. Dus nou. de, ik denk dat dat, een, nogmaals, als het Europese beleid gebaseerd is op... wij willen concurreren met anderen. Op zichzelf is het goed dat je wil concurreren. Maar doe dat dan niet tegen spookbeelden. Hè? Doe het dan ook op reële gronden.
1: Ja, we gaan even naar Spanje. Uh, Jorn, je hoort net Ron al iets zeggen over dat Brussel veel via de lidstaten speelt. En niet zozeer uh, als één geheel. Nu is het wel zo dat Spanje natuurlijk goede contacten heeft met Latijns-Amerika, maar het is ook de voormalige kolonisator. Is dat, dat niet een rare dubbelrol?
0: Nou ja, misschien wel. En heel eventjes op, in aanvulling op wat Ron net zegt. Het, het is natuurlijk een heel gekke motivatie... om ergens in een continent te gaan investeren... terwijl je dat de afgelopen zeven jaar niet hebt gedaan... en door het argument is om dat te doen dat China dat nu ineens doet... Dat is inderdaad een, een gek argument. Maar je moet ook niet vergeten, uh, uh, Zuid-Amerika zelf ze staat hier er wel op te wachten om met die voormalige uh, uh, koloniale Sp Spanjaarden weer in zee te gaan. Terwijl ze misschien nu lekker beter zijn met, met de Chinezen. Uh, waarom? Wat, wat is het belang voor Zuid-Amerika om met, met, Zuid met uh, Europa weer in zee te gaan? Dat lijkt mij, uh, ik weet niet of Ron daar iets over zou kunnen zeggen, ook een lastig punt om, om te overwinnen. Ja, Ron,
1: wat, ja, daar wat, kan wat, ik iets wat hebben ze zeggen. mee te winnen?
3: Niet over Latijns-Amerika, maar als ik mag... Vijf jaar ben ik verantwoordelijk geweest... voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Ja. We hadden al over, 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 over Kenia. Ik was in Kenia in die tijd tussen 2000 en 2005. En wij hadden heel veel projecten in Kenia. In de gezondheidszorg, in de onderwijs. Uitermate belangrijk. Ik weet nog dat ik tegen een Keniaanse minister zei... waarom gaat u die koffie niet veel meer... gewoon op de wereldmarkt verkopen? Waarop die minister tegen mij zei... ja, maar meneer Keller, wij hebben gewoon geen havens. We kunnen het niet eens van het land naar de haven brengen. Er zijn geen spoorwegen, er zijn niks. Kunt u misschien infrastructuur financieren? En het antwoord van mij was, nee, dat doen wij niet. Ja. Dat zeiden overigens de andere lidstaten ook niet. Waarom niet? Hier heb je weer zo'n voorbeeld. Omdat wij als individuele lidstaten te weinig geld hadden... om zo'n grote spoorweg neer te zetten. Hadden we nou een Europees ontwikkelingsbeleid gehad, één ontwikkelingsbeleid gehad, met al het geld in een mm -hmm. Europese pot, dan hadden we waarschijnlijk die spoorwegen en die havens kunnen aanleggen. Dat konden we nu niet. Wat gebeurt als China komt langs? En die zegt ja, maar wij kunnen wel een haven verkopen. Dat is echt gebeurd. En die Keniaan ja. waren heel erg blij. China had ook geen lastige vragen over mensenrechten en zo. China had ook geen vragen over ja, maar wij zijn de oude kolonisator. Kun je ons even extra, zeg maar, brownie points geven? Nee, China was heel zakelijk. En daar waren de Keniaanen op dat moment heel erg blij mee. Dus ja, dus ja China heeft, heeft, ook, heeft ook voor veel landen voordelen met zich meegebracht. Maar je zegt maar... niet,
1: China investeert niet, maar dit draagt wel bij aan het. Aan een soft power, aan een goed imago van China. Wat ja, maar mee?
3: het gaat ervan uit dat China daar iets mee zou willen doen. En dat China, is niet zo. Het Chinese buitenlands beleid, lees de Chinese documenten, dat, dat, dat is er niet. Het Chinese buitenlands beleid is van we moeten de belangen van China dienen. Eigenlijk is China de afgelopen tien jaar al weer heel erg naar zichzelf en naar binnen gekeerd aan het worden. Dus het beeld dat China laat staan, en als China al een buitenlands beleid heeft, dan hebben ze daar op zichzelf ook recht op. Wij moeten ons beleid niet laten dicteren door wat anderen doen. We moeten eigen van onze eigen sterkte en belangen uitgaan voor onze eigen burgers. Nou,
2: in dat geval, voordat we uh, naar Afrika gaan, Joren, uh, als Spanje op verzoek van Brussel dus in dat gat springt in Zuid-Amerika voor het Europese belang, hoe gaat dat er dan uitzien?
0: Uh, nou, hoe dat uit gaat zien, is Spanje in ieder geval nu al druk bezig om die banden aan te trekken. Vlak voordat, uh, uh, premier Sanchez bij Schulz op zoek ging om te gaan hebben over die gaspijpleiding, waar al zoveel over te doen is, was Schulz al in Zuid-Amerika om op tour te gaan bij, uh, in Colombia en in Ecuador. Om aan te geven dat die banden aangetrokken zouden moeten gaan worden. En ik denk als er, hè, er komen heel veel Europese tops worden er uh, in voorbereiding uh, gebracht, nu al. Uh, zowel in, uh, in Spanje zelf als in Zuid-Amerika, die zijn in onderweg in voorbereiding. En uh, ik denk als Europa eensgezind eens kan zijn over dat er uh, banden aangehaald moeten worden met Latijns-Amerika, dan is de enige land die dat echt voor elkaar zou kunnen krijgen, is Spanje. Gezien uh, de taal en de cultuur die zo dicht bij elkaar Gracias.
2: Ja, en Spanje is over een jaar voorzitter van de EU... en dan gaat dat natuurlijk weer aangehaald worden. En Stefan, ja. het verhaal van Spanje in Latijns-Amerika... Uh, even als teaser naar de langere podcast die wij maken. Zie jij iets soortgelijks in Afrika gebeuren... met het ooit koloniale Frankrijk als cruciale speler?
1: Ja, absoluut. Je ziet dat Parijs erg probeert de banden aan te trekken. Emmanuel Macron was deze zomer in Afrika, uh, West-Afrika... een paar landen, uh, uh, eind augustus nog in Algerije... waar hij werd aangekondigd als de president president of the French Republic en niet de president de la République Française, uh, tot ergernis van veel Fransen. Maar je ziet dat, dat, uh, ja, dat Frankrijk inderdaad minder belangrijk wordt in Afrika tot, tot uh, ergernis van, van Parijs natuurlijk. En dat, en...
2: dat hij Macron zich ook nederiger opstelt Zeker. in Algerije, want we hebben Afrika nodig.
1: Bijvoorbeeld in Algerije hebben natuurlijk enorme gasvoorraden. En ja, dat is nu toch wel handig, dus we moeten daar ook vriendjes mee blijven.
2: Ja, ik heb, ik heb nog een gemene afsluitende vraag voor de radio. want fijn. Want, want als het zo werkt, Stefan, dat de EU graag invloed uitoefent... via oude koloniale heersers... <laughs> waarom hebben we de Britten dan weggejaagd uit de Unie?
1: Nou, de volgens kolonisten, mij, puur zo. Volgens mij hebben de Britten zichzelf weggejaagd. Maar uh, ja, je kan het betreuren. Uh, maar ondertussen is het Engels wel uh, min, meer, steeds meer de voertaal. Het worden ook in Afrika in de diplomatie. Dus dat hebben ze ons dan nog wel achtergelaten. Maar ik denk dat de Europese Unie het ook best wel zonder Brussel, uh, of zonder, zonder Londen, kan, uh, kan verpesten in Afrika. Daar hebben we de, de Britten niet voor nodig.
0: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam. We hebben het over de Europese Unie als geopolitieke speler. Hoe kun je als Europa invloed krijgen of houden op en in andere delen van de wereld?
2: En Jorn Lucas, correspondent in Spanje, die ook naar Zuid-Amerika kijkt en naar Europa. John, je stipt het al aan, je hebt uh, politieke invloed natuurlijk, uh, maar ook economische invloed. En als je nou eens inzoomt op die Economische belangen voor de EU, die dan via Spanje worden gespeeld, uh, bijvoorbeeld met uh, Zuid-Amerika, maar ook met Afrika. Wat zou je dan, uh, dan aangeven?
0: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wel het meest uh, uh, actuele probleem eigenlijk, is uh, de energiecrisis. Spanje heeft eigenlijk als een van de weinige Europese landen niet heel erg veel last van uh, de spanningen als het gaat om gas uit Rusland. Hier komt het meeste gas komt uit uh, Algerije. Er komt LNG uit Qatar, Amerika, en maar een heel klein deel komt er uit, uit Rusland. Dus die, die hele uh, stress om, om gas uit Rusland speelt hier net wat minder. Ja, tuurlijk hier ook gasprijzen omhoog, energieprijzen omhoog, maar het speelt net wat minder. Uh, en over het LNG gesproken, er staan hier uh, zeven terminals uh, van, voor waar LNG opgeslagen kan worden, zijn hier al in dit land. Uh, Nederland heeft er volgens mij nu twee. Eentje is er net geopend uh, in Groningen. Ja. Dus in die zin is er hier uh, voldoende gas en LNG stroomt hier naartoe. Alleen er is geen pijplijn tussen uh, Spanje en uh, de rest van uh, Europa. Uh, en, en dat is een van de heikelijke punten waar uh, Frankrijk vooralsnog uh, uh, zich tegen, uh, houdt, wat het tegenhoudt. Dat er dus geen verbinding is met, Euro met Europa, die pijplijn, dat is een van de belangrijkste punten die nu spelen volgens mij.
2: Ja, Stefan stipte dat vorige week ook al aan in onze aflevering. Dat uh, dispuut tussen Frankrijk en Spanje. Waarbij, ik geloof ik, als ik het goed heb, dat het niet. De, de ene is niet de kolonial, koloniale heerser over de ander geweest. Dat
1: ze... Jawel, Frankrijk uh, was ooit uh, ja. de koning van Frankrijk en Navarra. Zeker wel.
2: Oh, zou dat nu nog meespelen bij die LG? Uh, volgens mij
1: wel. Speelt het, die het Absoluut. Ja, de geschiedenis is nooit dood.
2: Maar nou volgens ja. mij heeft Napoleon ook ooit geprobeerd om het hier. Uh, oh, ik had hier niet over moeten hebben.
1: <laughs> Napoleon <laughs> heeft overal uh, de boel verstierd. Uh, gelukkig <laughs> is hij ten einde gekomen op een eiland hier ver, ver vandaan. Maar
2: het is wel interessant dat, dat Jorn, um, als Spanje dan ook invloed op Afrika wil uitoefenen, dan, dan is het minder de oude koloniale heerser dan uh, in Zuid-Amerika. Dus heb je het idee dat, dat Europa er dan ook. Ja, ook gebruik van kan maken, omdat het netwerk misschien anders is?
0: Ja, het netwerk is misschien anders. Maar het, ja, tuurlijk, volgens mij, eh, misschien ben ik te goed uh, gelovig hoor. Maar het, het belang van Spanje hierin zie ik niet zozeer voor Spanje zelf, als wel voor een Europees belang. Om het gas wat hier naar binnen komt ook naar Europa te krijgen. Spanje is natuurlijk heel erg gebaat bij een stabiel Europa, dat zijn we allemaal. Maar Spanje heeft überhaupt gewoon de afgelopen decennia veel baat gehad bij, bij Europa. Dus uh, dat zal, daar, daar zullen ze baat bij hebben dat dat ook zo blijft. Uh, ik zie geen eigen belang hier voor Spanje om die, om die pijplijn van de grond te krijgen. Volgens mij willen zij echt gewoon dat uh, de solidariteit, de stabiliteit in Europa, uh, dat dat ten goede komt en dus die pijpleiding van het grond krijgen.
1: Ja, je, je, je noemde net Sanchez die naar uh, Ecuador en, en Colombia was geweest. Staat hij dan daar als Spanjaard of heeft hij ook een Europees, uh, Europees vlaggetje bij zich? Ik, ik noem maar iets. Bot.
0: Hij noemt een Europees vlaggetje. Hij zegt dat de Europese bela uh, belangen voorop staan. Uh, maar goed... Uiteindelijk ja. zijn er natuurlijk toch heel veel Spaanse bedrijven die groot zijn in Zuid-Amerika. Ja. En hij zal ongetwijfeld ook... Uiteindelijk speelt ook natuurlijk je eigen belang mee. Dus hij zal ook heel erg hier staan om het Spaanse belang uh, uh, nou ja, te vertegenwoordigen. Hij ziet natuurlijk ook dat, om als voorbeeld... de trams die nu tegenwoordig in Amsterdam rijden en een aantal treinen... die zijn van Spaanse makelij. Meest, ja. uh, tot voor kort waren heel veel trams... Uh, en, en treinen in Mexico, die kwam van hetzelfde bedrijf af. Maar die zijn nu van Chinese makelij. Dus hij ziet ook heus wel dat de invloed van Spaanse bedrijven... in Zuid-Amerika dat dat afneemt. Dus hij zal er natuurlijk uh, Europees belang... maar hij staat daar ook te vechten voor zijn eigen belang.
2: En dan is het ook weer het Europese belang. Dus als je het op die manier zou, zou bezien. Ja. Ja.
1: Laten we even doorpraten over Afrika, Jorn. Is, is daar vanuit Spanje... Um, ja, is daar veel aandacht voor uh, in Spanje over Afrika? Uh, heb je in, in, een idee of een indruk dat Spanje misschien ook invloed wil uitoefenen... op migratie en veiligheid? Dat zijn natuurlijk ook onderwerpen die
0: in Spanje spelen. Is, is daar dan een blik op Afrika gericht? Um, het is geen vast hoekje in de kranten of in de, in de journaals, heb ik het idee. Nee. Uh, maar goed, die migrantendrama's in Ceuta en Melilla, die enclaves in, ja. in Marokko... Uh, die kennen we allemaal... De hekken en, en vluchtelingen die overheen uh, uh, proberen te, te, te klimmen. Dat, dat zien we allemaal. Uh, het is een heel groot probleem, het vluchtelingen, uh, vluchtelingenprobleem. Uh, volgens mij heeft Spanje heel erg het idee... de uh, rest van Europa, help ons hierbij. En Europa wil afspraken maken met niet-Europese landen... met Afrikaanse landen om dit van de grond te krijgen. Uh, hier speelt alleen ook volgens mij wel een conflict... tussen Marokko en Spanje zelf. Ja. Uh, en, uh, en, een, en een conflict tussen Marokko en het uh, westelijke Sahara-gebied. Dat, dat, dat conflict speelt hier ook mee... met de hele migrantenstroom richting Spanje. Ja. Ja. Dus uh, ja, het is een heel heikel punt, maar ik zie het niet... Uh, elke dag in de kranten staan.
1: Je volgt ook uh, Portugal. Nu, nu zit je daarnet, dus misschien heb je dat nog niet helemaal op je radar. Maar is daar dan wel meer aandacht voor Afrika? Want uh, Portugal, had natuurlijk uh, Mozambique, uh, Angola, uh, Kaapverdische eilanden. Is dat misschien een meer logische partner dan voor Afrika? Dan Spanje. Ik,
0: zou het zeggen. ik, ik ja. zit hemelsbreed zelfs heel erg dichtbij ja, Portugal. Ja. Um, maar echt een heel beeld over hoe het Portugal vergaat wat betreft de, de migratie. Dat antwoord moet je even schuldig blijven. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe de banden zijn tussen Portugal en Azië. Want was Portugal niet ja. ook een enorme kolonie. Ja precies. Ja. Een, een grote speler in Azië destijds. Ja Ron, ja. Misschien, misschien weet jij daar
1: wat of,
2: of kruid even warm houden. Anders dan gaan we alle kruid continenten warm. weer op elkaar. Nee, hoe zeg je dat?
3: Kruidrooghouden. droog
1: houden. Kruid droog houden Afrika. Wat hou je warm? Portugal en Afrika. Weet je, kun je Portugal en of...
3: Afrika heeft een hele slechte naam. Omdat het die landen die je noemde heel slecht heeft achtergelaten. Ja. Als, ik ben geen expert op het gebied van, van kolonisatie. Maar ik, ik laat me vertellen dat landen verschillende bestuurssystemen hebben achtergelaten. Mm -hmm. De Fransen hebben een Frans-achtig systeem achtergelaten. In hun ex kolonie, de Britten, hun systeem. Ja. De Portugezen hebben... Niet eens het Portugees systeem achterhaald, maar helemaal niks. Gewoon een puinhoop. Het is gewoon een puinhoop. Ja. Het is gewoon uh, verdelende heers geweest.
1: Lange burgeroorlog ook. Ja, ik mag DNA. het van
3: onze Belgische buren niet zeggen. Maar die hebben ook zo'n soort van model in, 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 als, als kolonisator uitgeoefend. En dan zie je dus, de wortels van, van samenleving en culturen zijn gaan ver terug. Ook ja. de koloniale tijd, dat die landen ook heel weinig met Portugal hebben. Dus de warmte die de, de, de Frans-Afrikaanse landen toch nog wel voelen... de loyaliteit, moet ik mm -hmm, eigenlijk zeggen, mm -hmm. richting Frankrijk of richting Londen... voor, voor wat, de Tanzaniërs, enzovoort, die heb ik in mijn bezoeken aan, 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 aan Mozambique... Eh, heb ik bijvoorbeeld heb ik die nooit richting Portugal eh, gevoeld. En tenslotte, Portugal als ontwikkelings... Partner hè, ja. in Afrika is bijna te verwaarlozen. Portugal doet amper ontwikkelingssamenwerking.
1: Ja, het ja, is natuurlijk een heel klein land, 10 miljoen
3: inwoners. Ja, dat mag geen klein land, maar ze doen gewoon nou niet ja, wat internationaal is afgesproken. Ja. Nee. Ja. Dat is dus ze houden niks aan. Ze houden zich niet aan
1: die 0,7 procent. Is nee, het, dat is ja. toch
3: geen wet geweest? Nee, en ook in nee. Europa, ook hier weer, ik noemde dat al eerder. Als we al onze geld in één pot zouden gooien, dan zouden we veel meer kunnen doen. Ook goede projecten kunnen doen. Oké, okay, maar wat, wat kunnen
2: we in Afrika dan bieden als EU? Ook een politieke structuur, maar eens iets te zeggen.
3: Uh, kijk, ja, ik ben een purist misschien, maar ik denk ben ervan overtuigd dat de enige waar het Afrika echt gaat helpen uit de armoede is. Afrika helpen en toegang geven tot de, onze markten, tot de wereldmarkt. Dus handel. Dat is veel en veel en veel, 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 veel uh, op langere termijn een betere steun dan. Ik geef, als ik mag, ik weet niet of het mag, maar ik mag, als ik één voorbeeld mag geven. Nou, dat mag me. sowieso. Mag dat? dat? Twee misschien ik, ook. Nou, één voorbeeld over mijn allereerste bezoek in Senegal, um, uh, als directeur generaal ontwikkelingssamenwerking. En ik liep in een dorpje, mijn, mijn staf liet mij, uh, uh, een, een Nederlandse staf van Nederlandse ambassade, Liet mij een prachtig project zien in een dorpje aan de kust, waar wij mais, geloof ik, uh, uh, de dorp, dorpelingen hielpen om mais te verbouwen. Ik liep het dorpshoofd, de man zei, meneer Keller, fantastisch, heel veel dank en zo. En in mijn naïviteit, want ik ben soms ook naïef, zeg ik zeg tegen die man, maar met alle respect, meneer dorpshoofd, waarom gaat u niet vissen? Waarop die man mij stilhield, en zei meneer Keller, maar wat dacht u dat mijn vader deed? En mijn grootvader en mijn overgrootvader. Maar weet u, één keer per jaar komen hier Spaanse, Britse, Nederlandse vissersboten voorbij. En swoep, in één keer is onze hele zee leeg. Ja. We hebben helemaal geen vis meer. Maar als u die, die boten zou kunnen stoppen... Dan hebben we uw maisprojecten met alle respect en dank niet meer nodig. En toen realiseerde ik me hoe ontzettend inconsistent wij als Europa bezig zijn. En als ja. Nederland ook in dit geval, want daar waren ook Nederlandse boter bij. Mm -hmm. En hoe slechte naam Europa daarmee krijgt. Denk je dat ze in zo'n dorpje, die haten Europa. Dus en dan kan je wel zeggen, we gaan als Europa dingen doen in Afrika. Zullen we gewoon eerst eens een keer de Afrikanen echt helpen? Oké, okay, maar dit is... Dit is niet het hele verhaal. Dit is een deel van het verhaal dat heel veel schade aanbrengt En wat ook de, de, de Europese belastingbetaler heel veel geld kost. Want we hebben die, 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 die vissersfloten gesubsidieerd. Die hebben in stand gehouden. En we, 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 we importeren straks uh, dure mais uit... Uh, doe dat nou niet. We, wees nou, he, de arbe internationale arbeidsverdeling zou een hele andere zijn... als wij uh, Afrika vrije handel zouden laten leiden. Ja. Okay, nou, nog één dingetje dan. Ja. dan. Dan hebben we
2: ook uh, deze rol van Europa en Afrika. Had, want een paar dagen geleden yeah. uh, was de um, uh, Africa Adaption, uh, Adaptation Summit yeah. um, in Rotterdam. Mm -hmm. Frans Timmermans die was daar, die sprak toen over het feit dat Europese landen vooral geprofiteerd hebben van uh, fossiele brandstoffen de afgelopen 200 jaar. En hij maakte daar een opmerking bij die ik toch even wil laten horen. Dan hebben we het over verantwoordelijkheid.
3: Many of our citizens in Europe will not buy this argument today because their worries are linked to their own existence. In this energy crisis, in this food crisis, in this inflation crisis. Now this might be seen very strange from an African perspective, but it's always what is closer to 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 your own worries is always bigger on your agenda than somebody else's worries.
2: Ja.
1: Eigenlijk zegt hij we hebben te druk nu om, om ook nog even met jullie bezig te zijn Afrika.
3: Ja, ik vind het niet de, vind het niet de sterkste statement... dat ik ooit van Frans Timmermans heb gehoord, eerlijk gezegd. Ik begrijp wel waarom hij het nu zegt in deze crisis. Maar wij hebben natuurlijk, als je toch de geschiedenis terugdraait... we hebben als Europa een flinke verantwoordelijkheid... dat iets anders is of je het dus allemaal cent voor cent... of centime voor centime moet terugbetalen. Dat, is, dat gaat wat ver. Maar ga nou eens beginnen met vooruit te kijken... en zeggen we gaan Afrika echt helpen. Nou, laten we dat doen. Ja. Laten we vooruitkijken. Ik weet niet, Steven, wat, wat wil
2: Frankrijk? En, maar ja, Frankrijk wil dat natuurlijk ook weer ja, op zijn Frans en niet namens Europa. Frankrijk maar...
1: beschouwt West-Afrika nog steeds als de achtertuin.
2: Uh,
1: ja, dat, dat, dat is heel hardnekkig. Ook omdat Frankrijk. De, de Fransen nog steeds heel veel moeite hebben met het besef dat ze geen wereldrijk uh, meer hebben. Net als de Britten in zekere zin dat ook hebben. Um, dat is echt nog iets. Kijk, ik denk dat je heel... Misschien vind je nog één of twee uh, oude Nederlanders in een, in een wijk in Den Haag... die het betreuren dat we, dat we Indonesië kwijt, of ons Indië kwijt zijn. Maar in Frankrijk is dat eigenlijk wel het algemene gevoel. Dus er spelen uh -huh. nog hele andere dingen mee... dan, dan puur uh, zakelijke belangen. Het is ook een, een gevoelskwestie.
2: Maar wat, wat ik probeer vat te krijgen... op het idee van von der Leyen... namelijk, we willen een geopolitieke speler zijn... en dat wil ook Charles Michel, wil ook Josep ja. Borrell... heb ik alle drie de ministers van Buitenlandse Zaken genoemd. Die willen dat Europa... Uh, dus eigenlijk... Uh, weet, wat, wat, weet... wat we doen in Afrika. Ja. En dat we daar... Uh, baat bij hebben op allerlei uh, manieren ja. maar hoe doen we dat
3: ja. Nou ja, ik zei al, ik denk dat handel eh, een belangrijke is. Je kan, niet alle, je kan niet alle landen gelijk trekken qua welvaartsniveau eventjes. Dat gaat niet. De landen groeien organisch. Dus we ook, kijk ook naar de Nederlandse samenleving. Er zijn helaas altijd verschillen tussen arm en rijk. Dus dat, dat, dat is een ambitie die misschien wat, wat, wat heel ver gaat. Maar het is al heel wat als we Afrikanen een eerlijke kans zouden geven. En hun lange termijn ontwikkeling in het oog hebben. Het probleem is dat alles, alle energie die we erin stoppen om Afrika te bereiken... zowel in communicatie... Als in steun via ontwikkelingsgelden, die is verbrokkeld. Uh, een hele simpele, ik geef er maar, ik geef er maar mee. Ik, weet, ik, ik was een keer in, 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 in Zambia en ik zei tegen de minister van Onderwijs: van, uh, waar bent u nu mee bezig? Hij zei: Meneer Keller, ik ben helemaal niet met het onderwijs bezig. Ik krijg iedere dag delegaties uit Europa op bezoek. Gisteren minister van Malta, morgen minister uit Portugal, overmorgen komt waarschijnlijk uw minister, meneer Keller. Ik, ik heb he, he, niks anders dan Europese ministers die allemaal een heel klein excuzele mo, keuteltje achterlaten hier. Ja. Die allemaal een klein beetje, de ene zegt... je moet de ogen onderwijs steunen... de andere zegt, nee, 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 wij, wij steunen het, het, het kleuteronderwijs. Die minister zegt, ik word gek. Want ik krijg het geld niet als ik het niet aan kleuteronderwijs... dus ik word helemaal verbrokkeld wordt mijn beleid. Zou u alstublieft als Europa... met één stem kunnen komen... één delegatie sturen... en één giro'tje overmaken? Dan kan ik gewoon veel meer mijn onderwijssysteem gaan hervormen. Had de man er natuurlijk helemaal gelijk in. Ja. ja? Maar dat is dus hun perspectief. Zo zouden we dat kunnen doen dus. Ja. Maar dan moeten we onze eigen heilige huisjes... ter
2: discussie durven stellen. Oké, okay, maar moeten we er dan toch, ook al zijn jullie daarop tegen... jij en Jorn, eh, Stefan heb ik er niet naar gevraagd... maar moeten we dan toch die red race met China en Rusland... moeten we daar toch niet in in Afrika meer werk van maken. Gewoon, gewoon een soort lastencampagne tegen de Russen en de Chinezen... om zelf maar wat beter voor de
3: dag te komen. Ja, maar denk je dat mijn antwoord daarop is? Ik denk dat we ja, zou je dat we heel <laughs> veel... nog een keer <laughs> terugkomen op de oorlog in Oekraïne. We moeten nu echt werk maken... van een echt Europees buitenlands beleid... en een Europees defensiebeleid. We moeten zelf nadenken over... waar onze strategische belangen liggen. En als we hier in Afrika liggen... of in richting Rusland liggen... dan moeten we als eenheid ook optreden... en, 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 en ook daar middelen voor... Inzetten. Hey, ook defensieve middelen als dat nodig is. Maar ook als het gaat om landen helpen en steunen, ook in, in positieve zin. We zijn gewoon simpelweg als, als, als gemeenschap van 27 landen oneindig veel sterker dan dat we als 27 plus 1 verbrokkeld en, en verward en in de tijd gespreid uh, relaties aangaan. Dat is van de oude. Kan je voorstellen dat Nederland opereert met twaalf, uh, hoeveel provincies hebben we? Ministers van, van Buitenlandse Zaken Eén uit Friesland. Ik, ik, uh, fantastisch hoor. Volgens
1: mij hebben de Duitse lender elke minister. Ja, nou ja ik, is, is dat een, nou
3: zo'n fantastisch systeem?
1: Er is zelfs de minister van Buitenlandse Zaken van, van Vlaanderen,
3: ja. Wallonië. Ja, nou ja, je noemt, je noemt ja. landen die daar dus ook mee worstelen. Dus ja. ik zou zeggen, ja. leer nou van de geschiedenis. Ja. Word nou volwassen als Europa. En durf het nou gewoon te doen. We hebben het, Willem van Oranje heeft ons ook gezegd: jongens, als we niet gaan samenwerken, als we niet één buitenlands beleid hebben, go, kunnen we die Spanjaarden, sorry uh, voor de kortom, ja. dan, dan kunnen we die Spanjaarden er niet uitkieperen. Ja. En dat heeft toch nog 80 jaar geduurd.
1: Maar is dat niet juist de tragiek van de Europese? Europese Unie, dat we in de schaduw staan van onze eigen schaduw en dat we daar uh, nooit overheen we kunnen. We durven
3: die kunnen. stap niet te nee. zetten om te zeggen: zullen we gewoon allemaal nu een Europees. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen: we moeten terug naar de nationale. Uh, uh, we moeten zelfs terug. Hè, de beweging is eerder, zijn politieke partijen ook zeggen: genoeg met die globalisering, ja. we moeten gewoon weer de grenzen en onze. Nou, ja. Ik denk, als je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt, we zijn altijd opgeschaald als het gaat om bestuursvormen. Als de problemen die zich voordoen of de mogelijkheden die de techniek ons bood ons tot de opschaling eh, eh, aanleiding gaven, zijn altijd van, van familieverbanden naar het stamverbanden, naar stedelijke verbanden, naar, naar provincies, naar landen. En je zou verwachten in een, in een wereld die zich met mondiale problemen te maken heeft, moet Europa dus opschalen.
1: Ja, maar nou, dan. Oké. Okay. Ja, ja, wil je nog. Nou ja, om over die schaduw heen te stappen. Je hebt het over gemeenschappelijke defensie. Een van de onderwerpen waar we het vaak over hebben ook. En terecht. Maar dan kijken we naar het project om een gezamenlijk Europees gevechtsvliegtuig te maken. Nou, dat loopt spaak. Spanje uh, gaat waarschijnlijk nu 80 f 35 kopen in Amerika. Ja. Terwijl Frankrijk. Uh, zegt, hé, hey, we hebben ook een heel goed gevechtslicht. Ja, ja. Nederland koopt Amerikaanse waar, Denemarken, en, en we denken er niet aan, we peinzen er niet nee. over om,
3: om in. Finland... Is dat niet of, erg? Is dat, ja? niet, is dat niet beschamend eigenlijk, hoe we ons belastinggeld verspillen aan verbrokkeldheid? Ja. Onze defensie-inspanningen is drie keer die van Rusland in Europa. Maar als wij even, als de Amerikanen er niet zouden zijn. Dan zouden wij als, als 27 legertjes een hopeloos figuur staan. Omdat we. We, we hebben amper commandostructuren die met elkaar. Ja. De interoperability of onze mm -hmm. 27 legers is bijna nul. Ja. Het is dramatisch. Maar mag ik daarop inhaken? Want is uh,
2: Josep Borrell, een van de drie buitenlandministers die we hebben. Ja. Is hij juist niet bezig met Europese samenwerking en veiligheid in de Sahel? Omdat hij. Uh, wordt wel gezien als uh, nou, onder uh, de buitenlandministers daar... Uh, als misschien wel de meest die vooruit kan kijken. Ja. En jij kent hem als diplomaat misschien wel. Uh -huh. Hij ziet, niet alleen in de strijd tegen terrorisme... maar ook in hoe Europa op defensiegebied zou kunnen samenwerken. Allerlei po politiemissies, uh, uh, klimaatverandering, vluchtelingen, ja. noem maar op. Die problemen. Die
3: wil hij in de Sahel gezamenlijk als Europa aanpakken. Ja, het zijn allemaal goede pogingen en goede. Die, die maar je gelooft niet in verdienen steun. Ja. Oké. Okay. Maar ze gaan niet ver genoeg in mijn optiek. Ik, ik wil dat we echt die opschaling gaan. Ik wil dat we echt voor onszelf gaan opkomen. We, we, we bewijzen onszelf geen dienst door verbrokkeld te blijven. En die, het feit dat Borrell dit soort pogingen onderneemt, laat zien dat er dus inderdaad belangen zijn die boven de nazistaat uitgaan dat die, die belangen moeten behartigd worden. We, we kunnen als Europa zo niet verder gaan. De relatie met Rusland is er één die heel Europa aangaat. Hè. Van der Leyen zegt terecht... de oorlog in, in de Oekraïne raakt ook zeg maar, eigenlijk, eh, ons als, als buurman van Rusland. Hè. Dat is terecht dat ze dat zegt. Maar wie zijn wij dan in Europa? Want als nu zijn we even verenigd, tussen aanhalingstekens. Maar als overmorgen die oorlog weer wat, 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 wat weg is of af, afgelopen is... dan gaan we weer onze eigen dingen doen. Ik ja. geef één voorbeeld. En dat heeft niets te maken met uh, 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 zeg maar dat er in Den Haag uh, uh, verkeerde mensen zitten. Begrijp me goed. Maar Nederlandse marine gaat vier onderzeeboten vervangen.
1: Ja, Frankrijk wil die maken.
3: N maar even, waarom ja. hebben wij vier onderzeeboten nodig? Heb ik een keer gevraagd aan iemand van Defensie. En die zei, ja dat is heel simpel, we hadden er vier. Ja. En we moeten er dus vier vervangen. Ja. Waarop ik zei, maar zou je niet eigenlijk in Europa... Misschien in de, NAVO, maar als we dan niet in de NAVO, maar in dit geval zelfs in de NAVO kunnen vragen. Jongens, is er eigenlijk een overschot aan onderzeeboten? Of misschien moeten we er wel zes bouwen, dan maken we er zes. Dan vullen we het de gat aan als er een tekort is. Hij zei, ja, maar we gaan niet maar naar die andere landen. Wij willen gewoon vier onderzeeboten. Ja, ja. Dus we denken alleen maar in ons eigen. En dan gaat er heel veel belastinggeld naartoe. Ja. Misschien dat de Europese, of misschien zelfs de navo de Fantasy-inspanning, die vier onderzeeboten niet deze nodig heeft. Dus een, een needs analysis, een ja. threats analysis, sorry voor de else worden. Een, een analyse van de bedreigingen... en waar, welke middelen moet je daarvoor... Nemen. die is er niet op Europees niveau.
1: maar Het is toch beschamend. Het, het gaat nog verder, want we hebben hier vaak in onze uitzending de Europarlementariër... Bart Groothuis, expert op, uh, op het gebied ja. van buitenlandse inlichtingendiensten. Ja. Ja. Grote kenner. En uh, we hebben hem ook wel eens gevraagd van ja, wa waarom werken de inlichtingendiensten niet uh, meer samen? Ja. Hè? Bijvoorbeeld dat ja. de Fransen en de Nederlanders ja. en zegt hij ja, we gaan toch niet de Fransen vertrouwen met onze inlichtingen? Ja, ja,
3: ja ik, ik, en, ik kan alleen maar versa. daar heel, heel ja. erg triest van worden. Maar want, dat is wel de realiteit. Helaas, Dit is ja. niet de wereld waar ik zou willen nee. willen. Die ik wil achterlaten. Nee.
1: Nee. Je, je, je bent nog een utopist.
3: Ik, maar, wat willen we anders in deze aarde? Kijk eens naar, naar, naar wat, welke bedreigingen er op deze aarde afkomen.
2: Nou doen we het dan om naar het volgende werelddeel te gaan? In, in, in Azië niet iets beter. Want jij noemde Al Bart Groothuis, Stefan. Ja. Ja, de, hij is hoofdonderhandelaar voor de EU Chips Act.
1: Ja, heel Volgens
2: mij willen we als Europa zeker. nu. Uh, heel slim gaan samenwerken uh, met Azië, Zuidoost-Azië. om onze uh, ja, chips, uh, chipindustrie veilig te stellen ja. tegen geopolitieke dreigingen. Een uitstekend initiatief. Dus dat ja. doen we goed.
3: Dat, nou, dat zijn dan goede initiatieven. Ja, we, moeten, we moeten op een heleboel dossiers meer Europa hebben. Op een aantal andere dossiers kunnen we best met minder Europa toe. Hè? We moeten tegelijkertijd ons lokale bestuur versterken. En we moeten de burger ook veel meer betrekken bij wat Europa doet. Het verhaal van, 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 van wat we net hoorden over de Spaanse zeg maar, inspanningen om, om, om energiebronnen in, in Noord-Afrika, die voor heel Europa ter beschikking zouden. Dat verhaal moet verteld worden. Ja. Daar verdienen de Spanjaarden gewoon een hele grote uh, uh, compliment voor. En, en de, mensen in Nederland zouden ook moeten beseffen, dankzij de Spanjaarden enzovoort. Ja. Maar zo denken we dus niet. Nee. We denken nog steeds, oh die Spanjaarden, nee, die doen ook wel eens iets voor ons. En dat, 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 dat zou veel, en veel meer gearticuleerd moeten worden. Het probleem is, politici denken heel sterk. In nationale eenheden, want ja, zo worden zij gekozen en hè, zij, 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 zij varen wel bij, eh, zeg maar, hun, hun eigen identiteit beklemtonen. Uh, maar het is fantastisch daarom dat jullie deze podcast hebben. Journal de journalistiek zou veel meer het verhaal moeten vertellen. Jullie doen dat gelukkig al, daarom ben ik ook heel trots, mm -hmm. dankbaar dat ik hier mag zijn. Uh, uh, zou er zouden veel en veel meer Europese radioprogrammas moeten zijn, televisieprogrammas. Ja. Uh, dit this was Brussels Today, niet Den Haag vandaag. Dat is er ook al niet meer. Brussel vandaag moeten we op televisie ja. hebben. Maar
2: ja. Dat is misschien wel het begin om een geopolitieke speler te worden.
0: Ja. En kan ik heel iets Ja, goh, je, ja, moet, of, je nou, krijgt je moet een burger de complimenten wat meenemen. Hè? Ja, het Kan
2: je nou, niet ja, zo compl
0: compliment? Ja. Nee, maar over het compliment gesproken. Uh, ik, ik denk niet dat Spanje zit te vissen om een compliment. Nee, 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 nee. Uh, maar die uh, hebben natuurlijk wel heel erg last gehad van het uh, 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 nou ja, anti-Zuid-Europese sentiment. tijdens de COVID-crisis, de coronacrisis. COVID ja. corona dat er geen uh, solidariteit was richting Zuid-Europa. Exact. Precies, en nu. Ja. Uh, uh, volgens mij hoor ik het van de politie. Hoor ik het niet heel direct. Maar wel van mensen op straat. En mensen die ik spreek hierover. Kijk eens, jongens. Dit is wat wij van jullie ook hadden verwacht. Kijk nog even naar het Europese belang. En niet naar je eigen belang. Daarom is die pijplijn nodig. Dat, dat sentiment hoor je wel.
2: Helemaal en, eens. En, en uh, Goran, is er bij jou nog iets. Als we naar het werelddeel A Azië gaan. Is er vanuit Spanje nog iets te melden over uh, technologie? Taiwan, Singapore, Zuid-Korea? Of, of houdt Sanchez zich. Uh, daar verre van.
0: Sanchez kijkt volgens mij vooral naar Europa en naar uh, Latijns-Amerika... Om, om die banden sterk te houden. Maar oh, misschien als een kleine anekdote... ik heb nog nergens zoveel Chinese winkels gezien hier op straat dan hier in Spanje. Op elke hoek van de straat kom je wel eens een chino tegen. Weet je wat het is, een chino?
1: Nou, vertel. Nee?
0: Ze hadden hier vroeger, voordat de euro hier was had je hier winkels, dat was alles was kost er maximaal 100 peseta's. Nou, euro kwam er, winkels hebben er geen, hadden, hadden geen invloed meer, die zijn verdwenen en wie zijn in dat gat gesprongen? De Chinezen. Dus je kan, dat is een soort van worst, uh, de ergste versie van de action die je kan bedenken. Alle meuk ligt daar. En die worden volledig gerund door Chinezen. Die krijgen een, een, een contract van vijf jaar van de, van de Spaanse fiscus, uh, zeg maar. Hier mag je met een gunstig belastingtarief. mag je hier je, je meuk verkopen. Uh, en vervolgens, na vijf jaar, vertrekt er weer. Dan komt weer een ander uh, Chinees gezin. Het is alsof je China binnenloopt. en je haalt daar je pen in je potloden. of je keuken
2: En Mooi. En... Ja. <laughs> ja. Wie neemt in, in Zuidoost-Azië eigenlijk het, het voortouw? Ja, voor de EU als geopolitieke nou speler. Nou ja,
3: ik wil niet cynisch doen. Maar op dit moment nemen er 27 landen plus de EU. Dus 28 spelers nemen het voortuig. Dus er is niet echt, zeg maar... Er is wel een papier dat heet strategie. Maar vervolgens doet iedereen zijn eigen ding. Dus, maar als er al... Maar ik vind zelfs die koloniale banden... vind ik eigenlijk heel logisch. Die zijn er. Eh, dat wil niet zeggen dat Frankrijk of Spanje of Nederland... weer de oude kolonisator mag spelen. Dat onder geen beding natuurlijk. Maar dat je gebruik maakt van toegang die je hebt, van, ook van positieve goodwill die je hebt. Hè? Want er zijn uh -huh. natuurlijk ook positieve gevoelens bij die banden, aan beide kanten. Dat is op zichzelf heel, heel slim eigenbelang. Dus een land als Nederland heeft natuurlijk traditioneel in Azië veel contacten gehad. Wij ja. zijn en in China, en in Japan, en in Korea. Uh, uh, natuurlijk Indonesië vanzelfsprekend... maar we hebben in een heel groot deel van Azië... hebben wij uh, Sri Lanka. Ik weet dat ik uh, toen ik in Sri Taiwan, Lanka kwam... Ook. Ja, ja. Hebben, ja wij, precies Taiwan. We hebben, hebben natuurlijk heel veel footprints... zou ik bijna achtergelaten. En grotendeels zijn dat footprints... van handel en van samenwerking... Uh, dus we hebben helemaal geen slechte naam daarin. Maar we moeten niet naar één land kijken. Ik zou willen dat die Azië-strategie... dat die alle nationale strategies uh, zou gaan vervangen. Dat we ook naar Azië kijken, niet alleen maar met een roze bril... He, dat hebben we t, het verleden te veel gedaan. Dat we ook ons eigen belang... ons eigen belang kan ook zeggen dat je zelfs Europa... nou, we willen toch onze eigen chipindustrie gaan, gaan opzetten. Om maar eens iets te zeggen. We willen nog van de Amerikanen, nog van de Chinezen afhankelijk zijn. Daar moet je als Europa over nadenken. Nu zeggen we, wij, hey, al onze medicijnen worden in China uh, gemaakt. Ja, omdat ons bedrijfsleven... dit is de vrije markt. Het bedrijfsleven die zijn, is veel goedkoper. Nou, dus, nou, Als je een hele een wereld zou hebben... waarin landen geen ruzie met elkaar maken... dan moet je het natuurlijk in China laten produceren die medicijnen. Op het moment dat je ruzie gaat maken met landen, ik ben daar niet voor, maar stel dat dat toch gebeurt, je gaat met China ruzie maken, ja, dan moet je bang zijn ja. voor het feit dat je medicijnen daar worden gemaakt. Dat hebben we met Rusland ook gehad, hè? We kopen er energie en we gaan ook ruzie met ze maken. Ja, ja daar kan niet natuurlijk, hè? We hebben nu een probleem. Dus we moeten veel meer nog dan welk land iets moet doen. Zou ik zeggen, we moeten vanuit de inhoud kijken naar wat we met wat we hebben in Azië te halen. Ja, Oké, okay, maar wie heeft dan, als jij het hebt over
2: dat uh, als oud uh, koloniale heerser uh, breng je natuurlijk ook een netwerk met je mee. En ja. ook wellicht goede verhalen en ja. taal natuurlijk. Zeker. Maar dan ja. kom ik toch nog een keer bij uh, mijn Franse vriend hieruit. Ja. Mm -hmm. uh, want als ik uh, in de tijd dat ik uh, een paar jaar terug door Azië ben gaan reizen... in Laos of Cambodja ben... geen enkele herinnering aan, aan, aan Frankrijk. Nauwelijks uh, uh, nog. China nee. slaat de klok. Um, ja. ja, ik vraag me af wie dat netwerk dan, dan bedient, wie dat moet doen. Uh, de Azië is natuurlijk ook heel groot. Ja. China is weer anders dan Japan en Korea ja. en Singapore... wat we ja. als ons invloedssfeer zien.
1: Ja, ik, ik denk dat we... Het, het, het kan ook het volgende slagveld zijn. Hè? De Zuid-Chinese Zee en uh, Australië.
2: Maar hoor je er wel eens wat over in Brussel? Zie jij een land... Een, een slimme man die zegt, daar moeten we veel meer op inzetten.
1: Volgens mij heeft Borrell onlangs daar iets over gezegd. En dat was eigenlijk de eerste keer dat hij zo duidelijk sprak over, over onze belangen in Azië. Of in ieder geval de problemen die daar zouden kunnen ontstaan.
3: Ja, maar namens wie spreekt Borrell? Dat is de vraag. Ja. Als je het onze belangen... Ja. dan zitten er honderd zitten ambtenaren in Brussel. Zitten, en het is goed dat we een EDO, een buitenlandse dienst mm -hmm. hebben. Maar namens wie spreken deze honderd mensen? Als zij zeggen dit zijn Europese belangen. Dat moet vanuit de, de, de hoofdsteden worden opgebouwd. Ja. Het verhaal over belangen. En met alle respect voor Borrell en zijn goed, goedwillende en zeer deskundige ambtenaren. Maar er moet ook een legitimiteit zijn. Mm -hmm. Er moeten ook wortels in die samenleving zijn. Die heeft Brussel niet. Daar heeft Brussel de lidstaten voor nodig. Okay. Ja. Hoe kan je een buitenlands beleid voeren zonder wortels? Doen wij nog wat met Indonesië? Op dat eh, gebied. Met Eenorm wij bedoel land, je heel Nederland? Heel... Nederland, of Nederland. Of Europa, ja. Nou, okay. heel veel potentie. Wij, drij wij drijven handel met Indonesië. Ontwikkelingssamenwerking hebben de Indonesiërs. hebben we niet meer nodig van jullie. Die wilden af van die verhouding. Daar heb ik op zichzelf alle respect voor. In mijn tijd hè, werden wij eruit gegooid. En dat vind ik eigenlijk kon ik wel begrijpen van de Indonesiërs. Maar uh, we, we, we hebben wel banden met Indonesië. We hebben in zekere zin ook goed veel. Maar ook een klik, je moet ook soms oppassen als ex-koloniale man. Je kan
2: die in, in belang van Europa toch aanhalen dan? Ja. En met respect.
3: Dat zouden we, dat zouden we maar kunnen doen. Dat doen we niet echt. Nou, ik, ik vind het Ik toch gek zijn, als je niet met z'n allen dit doet, Dit moet je met z'n 27 doen. Dat één lidstaat, voor je het weet is Nederland weer gekke henkie, van nou wij gaan dat wel, wij gaan ja, voor onze belangen goed, we wel delen de voorjag, mag de Indonesië, dat maakt mij niet uit. Nee, maar Gert-Jan, dan moeten alle Europese landen zeggen we gaan nu allemaal, wat Frankrijk in Mali doet of in wat. Dat, dat doen ze onbehaaf of de 27, niet alleen voor Frankrijk. Als die legitimiteit en, en, en uh, uh, zeg maar bereidheid tot delen er is, dan moet natuurlijk Nederland ook meedoen. Maar als je niet nee, zo structuur hebt waar we allemaal in meedoen dan moet je als één land niet, 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 niet gekke henkjes zijn, maar helaas weet je, voor al dit soort zaken hebben we een aantal dingen nodig het begint bij politiek leiderschap en visie, dat we die, die, die opschaling nu moeten vormgeven en dat we dat ook moeten uitleggen aan onze burgers dit is ook goed voor u, Willem van Oranje heeft het ook met ons gedaan en dat is ons eigenlijk wel goed bevallen
1: ja maar die, die sprak namens de zeven verenigde Nederlanden. Ja, ja en iemand Dat moet dus namens kleine. die
3: 27 verdeelde landjes spreken. Van, <laughs> het is, zo kunnen we niet meer verder. Als je kijkt naar de wereldpolitieke spectrum... de VS is over zijn hoogtepunt heen, maar is nog steeds heel machtig... Uh, Rusland is een regionale macht geworden. Is eigenlijk nog verder aan het wegzakken in het niets. India en China. China is zich aan het terugtrekken op zijn eigen, op zijn eigen plotje mm -hmm. land. China wordt weer inward looking. Wat het altijd is geweest. Gaat weer self-centered worden. En zeker arrogantie gaat er ook vanuit. Maar in China gaat niet meer. Ja, er die, die zitten nog steeds Chinese winkeltjes in Madrid en zo zijn. Maar een geopolitieke uh, 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 is er niet. Uh, en India die is een beetje in verwarring. Dus je ziet dat eigenlijk. Uh, we zijn allemaal in beweging. Uh, maar Europa is van ondanks al deze eh, opmerkingen over die anderen die eigenlijk zwak en, en, en in verwarring zijn. Er is er nog één, dus allerzwakste van deze. En dat is Europa, want we hebben staan als geopolitieke eenheid eigenlijk niet. Nee. Oké, okay, nou twee punten
2: dan om af te ronden. Uh, dan gaan we er dus vanuit dat het, het Kelleriaanse model van één Europees buitenlands beleid wordt gevolgd. Hoe schat, hoe schat je dan de kansen van Europa in
3: op nou, de wereldmarkt? Nou, wij, wij, onze, 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 kijk, Europa is een, is een van de van de leidende continenten als het gaat om innovatie. Wij zijn een van de leidende continenten... als het gaat om ons vermogen om handel te drijven... en om op de wereldmarkten te opereren. Dus Europa heeft heel veel te winnen... bij een stevige, goede, eerlijke plaats op het wereldtoneel. We hebben ook geopolitieke belangen te verdedigen. Kijk naar wat er in Oekraïne nu gebeurt. Dat hadden we dus moeten voorkomen... door veel eerder een Europees belang aan Poetin te zeggen. van hou oh, meneer Poetin, hier staat een Europees belang. Don't you dare. Dat hebben we niet gedaan. Omdat we, ja, nou goed. Dus we hebben... We, 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 ons onszelf helemaal geen dienst. Dus Europa heeft heel veel te bieden. Maar laat ik het anders formuleren. Als wij het niet doen, als wij het niet doen zullen wij meer en meer... gemarginaliseerd moeten worden. Dus we moeten echt uh, ons niet in de verdediging laten duwen. En daarom was ik in het begin ook een beetje kritisch... dat ik zei, we moeten niet tegen uh, Rusland of China iets doen. We moeten voor onze eigen burgers iets gaan doen. De mindset moet 180 graden om. Oké. Okay. Maar
2: als we daar dan toch zijn, Stefan? Hoe gaan we onszelf dan... Ja. Verkopen, branden, promoten?
1: Nou, ik zou uh, ons minder Calimero-achtig willen opstellen... Uh, we moeten misschien als brand Cool Europe of zo lanceren. Zoals Cool Britannia in de jaren negentig uh, had gedaan.
2: Rondes is on board. Ik ben helemaal Ron fantastisch. Is on ja, hoor.
1: Prachtig. Cool Europe. Ja. ja, iets meer zelfvertrouwen. Want dat is toch wel een, echt een achillesiel van de Europese Unie. We hebben zo'n grote mond. Maar uiteindelijk uh, hebben we hele kleine uh, <laughs> schouders. En een slecht zelfbeeld. Beetje,
2: misschien een beetje Amerikaans. Een beetje bos vooruit. En, uh, zo
1: is dat. Laten we zien dat. wat we hebben. Minder, maar. Nou, dat, ja, minder angstig. En, en, uh, en inderdaad meer samenwerken. Maar ja, wie ben ik? Wie luistert naar ons? Mag ik nog één opmerking?
3: Dat kan je alleen doen als je ook echt iets te bieden hebt. Ja. Dan moet er ook een echt verhaal achter zitten. Want anders word je binnen een kortste keren uitgelachen. Dus borst naar voren en Europese vlag toch nog iets hoger als het echt nodig is. Maar dan moet je wel iets te bieden hebben. Ja. Nou, Jorn,
1: tot slot.
0: <laughs> Wappert die Europese vlag bij jou
3: in je nou, nieuwe
1: woonplaats?
0: In mijn woonplaats, ja, ik zie uh, op alle culturele gebouwen en overheidsgebouwen... zie ik uh, een, de regionale vlag, de, de Spaanse vlag en een Europese vlag hangen. Volgens mij is het gebeurd dat het in Nederland niet heel vaak... Nee. dat heel je de Europese, Europese vlag niet hangen. Ja. In heel veel Europese landen wel, ja. Nou, soms soms
1: mij... dan uit protest hangen ze hier de Europese vlag ondersteboven.
0: Ja. <laughs> ja, en de Nederlandse vlag, zeker verticaal, zeker. Ja, zoiets. Dan, ja, ja. Vind ik vind ja. dat van. Nee, ja, ik, ik denk ook: je, Nederland, Europa heeft een, een, gewoon een heel goed, sterk verhaal nodig. En dat hebben we ook heus wel te bieden. En um, volgens mij moeten we uh, Zuid-Amerika ook, die moet weten dat ze ook wat aan Europa hebben. En die banden die zijn er, de, die zijn er uh, actueel ook nog. De taal, de cultuur, alles speelt gewoon nog mee. En uh, niet omdat China daar investeert, maar omdat wij dat willen en wat Zuid-Europa, Zuid-Amerika, dat zou moeten willen. Daardoor moet die banden aangehaald worden volgens ja. mij. Nou,
1: dankjewel, je Lucas, onze uh, correspondent. Lucas, Lucas, je Lucas, gaat Lucas. Ja, Goran Lucas, Lucas. Onze <laughs> correspondent in Spanje. Ik denk dat je je hebt nog een uurtje. Het is acht uur in Amsterdam als we dit opnemen. Je hebt nog een uurtje voordat je aan tafel gaat, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Of een uur of een of zo. Ik weet niet wat er wat potschaft schaft, jij, denk ik.
1: Oké. Okay, nou Geniet ervan. Argentijs Dankjewel. vlees. Tot de volgende keer, Jorne Lucas. Yo. En hier Adios. in de studio, Ron Keller.
0: De nummer
1: 1 in... Ja, Zoals elke week uh, laten we weer een nummer 1 hit horen... uit een van de Europese
2: lidstaten. En dit keer een nummer uit een land hier ver vandaan. Ja.
3: is overal ambassadeur geweest, <laughs> dus die moet dit weten. Het klokt bij een beetje Portugees. Is ja. het uh, Kaapverdische eiland of zo? Nou, het,
1: de, de taalkundig zit je goed, het is Portugees. Maar ja, we hadden het net over oude koloniën. En deze zanger, Mathias Damasio, een zanger uit hij komt uit Angola. Ah, Angola. Angola. Een oude Portugese kolonie. Die is razend populair in het oude moederland in Portugal en Lissabon. Daar staat hij nu op nummer 1 met dit nummer Como Antes.
2: Goed, Ron. Ja, ik vond het echt in de, in de juiste richting. Al deze Europese topmuziek staat in een Spotify-playlist. Volg ons daar. Even zoeken op BNR nummer 1.
1: En reacties op dit programma zijn natuurlijk welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op @BNREuropa. BNR Europa. Voor nu, dank voor het luisteren.
2: En alles wat ik aan het begin van de uitzending over Zweden zei... dat kan weer de prullenbak in, want inmiddels is bekend... dat de premier Magdalena Andersson opstapt omdat de rechtse oppositiepartijen in Zweden een meerderheid hebben behaald in het parlement. Nog steeds is het wachten op de verkiezingsuitslag, de officiële uitslag. Maar Andersson die zegt, ja, rechts heeft gewonnen, ik pak mijn biezen en ik ga er vandoor." En wij gaan ook er vandoor. Volgende week, dan komen we vanuit Brussel. We have special guests for you.
1: A la prochaine.